0: Thưa tiến sĩ, tại sao lại bây giờ thì Việt Nam cần phải có thị trường chứng khoán phái sinh ạ? À?
1: Như chúng ta biết là chứng khoán của Việt Nam đã có một cái um, quá trình hoạt động trong nhiều năm và có một cái sự phát triển tốt. Tuy nhiên về mặt các um, sản phẩm phái sinh thì còn rất là hạn chế. Um, trong những cái sản phẩm um, phái sinh về tài chính đấy, chẳng hạn như uh, về ngoại tệ thì. Um, um, trong thời gian vừa qua cũng đã có cái sản phẩm sinh trạng lại như cái forward options à, còn trước đó thì chỉ có spot thôi tức là mua ngay còn mua kỳ hạn và mua tương lai thì cũng chỉ thực hiện trong vòng gần vài năm đây thôi còn chứng khoán cổ phiếu trái phiếu um, những cái sản phẩm trading trading rất là hạn chế cái đó một phần là nhất là lịch sử thị trường chứng khoán của Việt Nam còn rất là non trẻ Cái thứ hai nữa, những cái sản phẩm cân bản và những cái mà đáp ứng được ngay cái nhu cầu của người mua, người bán và những cái thành phần tham dự trên cái thị trường chứng khoán. Còn những cái sản phẩm phái sinh thì nó mang tính cách nó sophisticated hơn, nó phát triển nhiều hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì các thành viên trong thị trường chứng khoán cho đến bây giờ thì cũng đã dần làm quen. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì những nhiều những cái sản phẩm nó còn rất là mới mẻ với việt nam và chính vì thế bây giờ mới là lúc mà thị trường chứng khoán đem vào những cái sản phẩm phát sinh.
0: Vâng thưa tiến sĩ là ngày khai trương ngày mai đó thì cái chứng khoán với sinh chỉ có một cái sản phẩm đó là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Xin tiến sĩ giải thích về cái hợp đồng tương lai mang tên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 nè.
1: Về cái hợp đồng tương lai thì như chúng ta biết rằng Uh, nó là một cái hợp đồng ký kết bây giờ nhưng mà cái việc mà uh, thực hiện cái giao dịch nó là trong tương lai với một cái uh, giá mà đã uh, ấn định trước uh, đây là một cái hợp đồng mà uh, nó mang tính rủi ro uh, cao cho cả người mua và người bán thế nhưng mà uh, trong cái tất cả các thị trường tài chính thì chính vì cái rủi ro mà họ kinh doanh trên cái rủi ro và vì cái rủi ro đó nó có một cái giá, cái giá cho người mua và cái giá um, cho người bán. Thế thì cái thị trường mà chứng khoán sinh đó với những cái sản phẩm uh, forward hay là uh, futures thì nó mang cái tính rủi ro cao và chính vì thế uh, nó có một cái uh, giá đặc biệt và uh, từ trước đến nay thì các thành viên trên thị trường chứng khoán thì uh, họ uh, uh, có nhiều người cũng biết nhưng mà ở phần đông thì cũng vẫn còn ngần ngại để mà um, để sử dụng những cái sự hình mà nó có tính cách uh, rủi ro cao như thế
0: Riêng về cái hợp đồng tương lai chỉ số VN30 này thì cái tài sản cơ sở của nó là gì cái value thực của nó là gì hay nó chỉ là cái điểm là tài sản vô hình thôi
1: ạ VN30 đó thì nó tập trung vào một số những cái chứng khoán của những công ty mà lớn hàng đầu Thế thì um, nó thật sự ra À, với một cái bước khởi đầu của những cái công ty mà có chứng khoán cổ phiếu những công ty lớn có báo cáo tài chính uh, minh bạch và có một cái um, thực lực về tài chính tốt thì tôi nghĩ rằng cái việc bắt đầu bằng vn30 như thế này tôi nghĩ là một cái bước đầu uh, thích hợp à,
0: thưa thứ sự có biết là tiếp theo sau cái sản phẩm phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số vn30 này thì Việt Nam hoặc là thị trường phái sinh của Việt Nam sẽ có tiếp những cái sản phẩm nào?
1: Chắc chắn là đây là một cái thí điểm đầu, thì ra có lẽ là Việt Nam muốn cho theo cái ngôn từ bình dân là chắc ăn, thì muốn uh, test bằng một vài những cái sản phẩm nó mang tính cách biểu tượng và nó có tính cách bền vững. Rồi sau cái vn30, tôi chắc chắn là sẽ có những cái um, sản phẩm phái sinh nó mở rộng hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ Việt Nam cũng rất là cẩn trọng trong cái vấn đề um, sử dụng những cái sản phẩm phái uh, sinh. Như chúng ta biết thì cái thị trường vốn của Việt Nam hiện tại còn rất là giới hạn. Trên cái thị trường tài chính có hai cái thị trường là cái money market là cái thị trường tiền tệ và cái capital market là cái thị trường vốn. Cái thị trường tiền tệ đã phát triển từ bao nhiêu năm? Và chủ yếu là, là các trong các ngân hàng các thành viên trong thống liên ngân hàng rồi những cái trái phiếu của tư nhân và của chính phủ lãnh hàng và những cái lượng tiền gửi trong hệ thống liên ngân hàng nó ở trong cái hệ thống tiền tệ và cái hệ thống tiền tệ này được điều hành một cách khá là trơn chu trong cái thời gian vừa qua và đặc biệt trong mười năm vừa đây thì cái thị trường tiền tệ đã được uh, nền kinh tế và ngân hàng trung ương sử rất là uh, mạnh mẽ, tuy nhiên là cái thị trường vốn thì còn rất là giới hạn và chính vì thế mà những cái sản phẩm sản phẩm truyền thống thì nó uh, dễ hiểu nó dễ sử dụng và dễ kiểm soát hơn và bây giờ đi tới một cái giai đoạn phát triển mới là sử dụng những cái sản phẩm phái sinh nhưng mà tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng cần phải đi từng bước một và chính vì thế cái TN30 là cái khởi điểm tốt là một cái thí điểm tốt và tôi nghĩ là cũng cần một thời gian tôi nghĩ là ít nhất là một năm nữa thì chúng ta mới có thể nhìn thấy những cái thật sản phẩm phái sinh uh, hơn phức uh, tạp hơn và mang tính bị ro cao hơn
0: thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam sẽ nhắm vào cái đối tượng khách hàng hoặc là nhà đầu tư nào ạ trong nước công ty hay ngoài nước
1: tôi nghĩ rằng có lẽ là khởi đầu thì các nhà đầu tư nước ngoài có thể hòm mạnh tay hơn là các nhà đầu tư trong nước, bởi vì các nhà đầu tư nước ngoài thì những cái sản phẩm tái sinh đối với họ thì ra là những cái um, công cụ uh, tài chính quen thuộc rồi, nên cho tôi nghĩ là lúc đầu thì có thể là những nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ uh, tham gia một cách mạnh mẽ hơn, còn các nhà đầu tư trong nước tôi nghĩ là họ đang ở trong cái tiến trình mà bắt đầu vào trong cái cuộc học hỏi, nên cho tôi nghĩ rằng À, có lẽ um, lúc đầu thì cái nhà đầu tư uh, quốc nội thì, uh, có lẽ sẽ uh, tham gia một cách nó khiêm tốn hơn.
0: Thưa tiến sĩ là thị trường chứng khoán Việt Nam mở thêm một cái thị trường nữa hoặc là mở thêm một cái công cụ giao dịch này nữa thì cái độ rủi ro và cái sự an toàn của cái chứng khoán phát sinh này như thế nào ạ? trong cái bối cảnh, cái hoàn cảnh của cái thị trường Việt Nam ạ? <cười> Đây là một
1: rất là lý thú chúng ta biết là cái sản phẩm phái sinh nó cũng là một cái phản, sản phẩm mà nó dựa trên cái sản phẩm cơ bản thì bản thân của các sản phẩm phái sinh chính là derivatives là cái sản phẩm mà nó phát xuất từ một cái sản phẩm cơ bản thành ra cái độ rủi ro của nó cao hơn đặc biệt trong cái bối cảnh của môi trường tài chính Việt Nam với những cái chỉ số um, từ lạm phát cho đến tăng trưởng Um, uh, tất cả những cái chỉ số về tiền tệ uh, Nó tương đối nó biết động nhanh mạnh hơn Là um, ở trong những cái nền kinh tế phát triển Thành ra trong cái môi trường um, mà uh, Trong cái môi trường mà uh, tài chính như thế Thì tôi nghĩ rằng cái độ rủi ro của sản phẩm bái sinh Nó uh, rất là cao Và chính vì thế mà có lẽ uh, thị uh, trường Việt Nam nên phát triển ở một cách từ tốn và từng bước một. Nhưng mà rõ ràng là cái phản phản bội phát sinh nó đã rủi ro rồi. Và trong một cái môi trường tài uh, chính có nhiều cái thay đổi, nhiều cái biến động, uh, thì uh, dĩ nhiên là cái mức rủi ro nó càng cao hơn. Tuy nhiên có một cái điều mà rất lí thú là chỉ VN Index trong cái thời gian 2 năm vừa qua có một cái sự uh, tăng trưởng rất là tốt trong năm 2016 thì VN Index tăng trưởng cho đến 30% và qua 2017 thì VN Index uh, bây giờ đang tiến đến 800 điểm và từ đầu năm đến giờ đã tăng trưởng được khoảng độ hơn 15%. Thì tôi nghĩ rằng cái tăng trưởng là một cái dấu hiệu tích cực nhưng mà khi mà tăng trưởng mạnh như thế 2016 30%, qua 2017 mới trong um, uh, 7 tháng đầu năm và đã tăng trưởng đến 15% thì tôi nghĩ rằng trong cái sự tăng trưởng mạnh như thế này nó có cái tính uh, rủi ro của nó cao thành ra chính vì thế mà tôi nghĩ rằng sản phẩm phát sinh uh, ra lò ngày mai là một cái điều tích cực nhưng mà tôi chắc rằng tất cả những cái thành phần uh, tham dự thị trường chứng khoán cũng sẽ uh, rất cẩn uh, trọng và uh, trong cái bối cảnh đó thì tôi nghĩ là các nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ mạnh dạn hơn uh, để sử dụng những cái sản phẩm phát sinh tại đây ạ.
0: Thưa chiến sĩ rằng là dư luận của thị trường Trước cái tin tức mà cái thị trường chứng khoán phái sinh sẽ khai trương vào ngày mai như thế nào? À, có phấn khởi hay không? Trong mong nhiều hay là còn à, e dè để xem nó sẽ diễn ra như thế nào?
1: Tôi nghĩ thì à, có lẽ trong số những người mà tham gia thị trường một cách tích cực đó thì họ cảm thấy phấn khởi là tại vì nó có nhiều sản phẩm. Thì như chúng ta biết rằng cái thị trường ngoài có nhiều sản phẩm thì chúng ta càng có nhiều lựa chọn. Thì với những nhà đầu tiên một chuyên nghiệp đó thì tôi nghĩ rằng họ cảm thấy vui, cảm thấy phấn khởi để mà nhìn thấy là thị trường đang mở rộng và có những cái sản phẩm để họ có thể sử dụng và uh, họ sử dụng càng nhiều sản phẩm thì cái vấn đề mà hết um, sinh rồi cái những cái vấn đề mà họ cover những cái risk của nhiều kỳ hạn khác nhau, của nhiều sản phẩm khác nhau để nó trung hòa cái rủi ro, phân bổ cái rủi ro thì với những nhà đầu tư chuyên nghiệp tôi nghĩ rằng họ phấn khởi còn với những nhà đầu tư mà uh, nửa chuyên nghiệp, uh, nửa không, những người mà uh, bình thường mà chỉ, chỉ, chỉ mua chứng khoán thì tôi nghĩ rằng có lẽ cái sản phẩm phái sinh hiện tại chưa uh, là cái mà uh, họ cảm thấy họ muốn tham gia một cách uh, mạnh mẽ trong lúc này. Thành ra cái phấn khởi tôi nghĩ là ở trong các nhà đầu tư chuyên nghiệp và hiểu biết về chứng khoán, tiêu trình chứng khoán và sản phẩm của thị trường chứng
0: khoán. Khi mà mở thêm cái công cụ chứng khoán phái sinh này đó thì về phía nhà quản lý, nhà hoạt định đó hy vọng hoặc đặt ra cái mục tiêu là sẽ huy động thêm được bao nhiêu vốn nữa cho cái thị trường này so với cái thị trường chứng khoán đã hoạt động hơn một thập niên nay của Việt Nam. Tôi không được biết
1: là các nhà quản lý, các nhà làm chính sách và kế hoạch khi mà họ xây dựng ra Một cái thị trường phái sinh thì cái mục tiêu của họ đặt ra là như thế nào. Nhưng mà theo tôi thì có lẽ chưa nên có một cái chỉ tiêu là qua cái sản phẩm phái sinh như thế này. Thì chúng ta sẽ đạt được một cái chỉ số chứng khoán hóa capitalization trên thị trường là bao nhiêu chúng ta biết là cái... cái vốn hóa uh, trên thị trường uh, chứng khoán của việt nam nó chiếm hơn năm mươi của gdp uh, vấn đề mức uh, uh, đâu đó một trăm tỷ đô la thì tôi không nghĩ rằng uh, chúng ta nên đặt một cái chỉ tiêu là số chứng khoán hóa có thể tăng lên phần trăm hoặc là hai mươi và có lẽ uh, đây là một cái việc mà mở rộng thị trường mang tính cách tính cái hơn là định lượng. thành ra tôi nghĩ rằng uh, tôi không biết là cái nhà chính sách có một cái mục tiêu về uh, định lượng hay không để mà tăng trưởng bao nhiêu tỷ đô la hoặc là bao nhiêu phần trăm trên cái số uh, uh, chứng khoán hóa vốn uh, hóa hiện tại. Uh, nhưng mà tôi nghĩ rằng uh, cái việc mà đem uh, những cái sản phẩm như thế này nó mở rộng thị trường. À, nó có thể nói là nó nâng cao cái chất lượng của thị trường và nó đem cái thị trường chứng khoán lên thêm một bậc nữa trong cái vấn đề phát triển thị trường chứng khoán và nó mang tính cách tính nhiều hơn là định lượng.
0: Xin cảm ơn tiến sĩ về những giải thích và nhất là tiến sĩ dùng những cái thuật ngữ bằng tiếng Việt để mà giải thích các cái 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 hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh này cho đài tiếng nói Hoa Kỳ. Chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ rất nhiều.
1: Tôi cũng xin cảm ơn đài VOA đã cho tôi cái, cái, cái cơ hội trao đổi với tất cả quý vị khán giả về cái um, uh, sản phẩm phái sinh và uh, chúc uh, VOA uh, nhiều thành công.